0: Котскар.ру представляет. Братья Бри. Семь историй любви. История первая. Девушка за окном. Он ждал, ждал. Последние месяцы он только ждал. Только ждал, и ничего больше. Гадалка сказала Жди, и он ждал. Беспробудно, безнадежно. Водка не спасала, дурачила, но не спасала. Женщины, они как дождь, приходят, обращают тебя в себя и уходят, оставляя тебя, оставляя тебя тоске, и водка, и тоска на утро требуют опохмелки. И он опохмелялся и ждал. Девушку за окном будто сгорбил, сломал и скорежил однажды ветер, оставив еще одну неправильную геометрическую фигуру. Фигуру, показывающую всем фигу и плачущую от такого эгоцентризма. Девушке за окном будто глянула однажды в глаза ночь, одарив ее в насмешку ли послепотели, ведь уродство не должно заигрывать с надеждой, двумя агатовыми магнитиками. В девушке за окном будто зародилось однажды пламя, выдающее себя золотистыми языками локонами, вольно танцующими на волнах ветра. Как же им хочется вырваться из плена уродства. Уродство. Девушки за окном не говорят этого слова. У нее, как у всех, есть имя. Друзья знали, что ему нужно. Как-то он сказал, «Дайте мне живуху, и я живу». Это был его стиль». «Жить, оживая». В свои 37 он мог допивать, не смакуя, мог доживать, не сожалея, но он не мог дописывать. Он или не писал вовсе, или исписывался. Исписывался, исписывался, глотая оглушительными глотками живуху. Исписывался, исписывался, пока продолжали гореть его раны, подожженные острыми сколками жизни. Друзья тащили ему сколки жизни, подобранные там и тут. Тащили ему то, что они считали живухой. А он? Глупо обижаться на того, у кого собачий нюх. Он нюхал воздух, только нюхал воздух и отворачивался, не пуская слюну и не притрагиваясь к бескровной плоти. И снова ждал, ждал. Но на этот раз он ждал не живуху, которая истощит его перо, Он ждал живую, живую, только живую жену, Марину, Мариночку. Долгие месяцы, бесконечные часы, умирающие клетки в клетке судьбы. Девушка за окном в сопровождении таксы. Хорошо гулять с подружкой. Мимо проходят люди и смотрят на таксу. Хорошо иметь подружку, на которую смотрят люди. Девушка за окном и такса. Две странные подружки, гуляющие в пространстве. «Пространство — это страна зеркал для странных людей. В пространстве можно увидеть много собственных отражений, и не надо страшиться кривых зеркал, в которых убранством служит уродство. Те зеркала обожают клетку, клетку, в которой так мало пространства». Телефонный звонок блякнул в его голове, как кнут пастуха. Его живот затрясся в нервном припадке, словно бубен шамана, повинующийся стихиям снежного зазеркалья. Кнут деревенского немого дурачка Кольки свирепо рявкнул в воздухе и отозвался бешеным укусом в животе Андрюши. Прежде чем убежать вслед за своим отбивающимся животом, он увидел в полутора метрах над землей кабанью щетину лба. И немой, не мой взор мычащего на невидимых коров пастуха. Приехав в деревню за живым воздухом, за живым солнцем, за живым дождем, он увез оттуда блядский живот, отдающийся всем стихиям. Воздух, словно взбесившись, блеял и блеял. звонко и настырно, где-то рядом призрак немого дурачка. Он всегда является, чтобы оголить предчувствие. Андрей схватил телефон. Простите, Марина скончалась. Девушку за окном стерла вместе с подружкой, вместе с пространством, вместе с окном потому что помешательство одиноко, потому что помешательство замкнуто, потому что помешательство не терпит окон, через которые можно сбежать от помешательства. Зато помешательство без ума, как, впрочем, и ты от живухи. Окружи себя зеркалами, и в каждом ты найдешь живуху. Посмотри, посмотрись, хотя бы в это, манящее тебя из черноты ночи. Ты увидишь в нем свое будущее. Смотри. Неделю назад этого парня поимела жизнь. Смотри. «Ты узнаешь его?» С кровью, выдавленной запорным ночным кошмаром, Андрей стоял на дрожащих полуногах на своей постели, обливая съежившуюся простыню, бьющим через край детским ужасом. Он торчал, как убогий на паперти, опершись молящим взглядом на бумажную стену и прикрыв за насилованную помешательством душу накидкой из одеяла. «Господи!» «Не могу!» «Не могу больше!»  — — Господюшка, м- господюшка, миленький, господюшка, только ты, ты сильный. Пожалуйста, миленький, верни мне, верни, верни ее, ее, ее. Судорожно отделившись от своего рта, продолжавшего орать там, в другом измерении, он коверкал каждую мышцу лица, выворачивая его наизнанку и превращая в один Голый, просящий пощады нерв. И этот единый, невиданный в природе нерв, надувался до синюхи и испускал звуки, походившие на человеческие. Она была, она снова приходила. Господи, не могу, не вынесу. Ты сильный, Господи. Ты сильнее, сильнее, сильнее смерти. Господюшка, я прошу, я умоляю, Верни мне мою Мариночку. Мариночку. Теперь посмотри в то, справа от тебя. Жалкий лик вечной осени. Вам предстоит знакомство. Знаешь ли ты, что такое вечная осень? Жухлые стены желтого дома. Вечная морость дежурного света. Белые тени, отмеряющие дозы смирения. Желтые пятна на бледных телах. Побежали по жилам дозы смирения. Открытые рты, забывшие закрыться, Поползли по кишкам дозы смирения. Инопланетяне, смирившиеся с инопланетностью, Качаются, качаются, сидят и качаются, Идут и качаются, испражняются и качаются, И качаются, и качаются. И кто-то из них Андрей, и он, как маятник, Забывший о времени, со взглядом рассеянным Холодной моросью казенного света, качается. «Качается. Это ты. И это твое будущее. И это. И это». Андрей кружил и кружил по клетке, влеком и нитями заплетаемыми, помешательством в свои безумные кружева. Кружил и кружил, раздваиваясь, расстраиваясь, расчетверяясь, распадаясь, натыкаясь на гримаса бестелесных марионеток зазеркалья. Андрей кружили и кружили. Безумные клетки в клетке судьбы. Кажется, минул год. Будущее превратилось в прошедшее и смешалось с прошлым. Шиповник, Жасмин и женщины плыли в разинутые форточки и в разинутые окна. Миллионы теплых сосулек свисали с неба. Их можно увидеть, если зажмурить глаза и оставить щели, и долго смотреть, пока не почувствуешь, как они тают и скользят сначала по векам, потом по щекам, потом по губам. А если открыть, то увидишь девушку с кривизной скелета, с таксой, отвлекающей избыток внимания, именуемой любопытством, с золотистыми локонами, которые ближе к кривизне ветра, чем к кривизне скелета, в платьице, взятом на прокату лета, с оплатой последнему в виде регулярных свиданий. Рама окна, как рама картины, с той лишь разницей, что картину можно только рассматривать, а в окно можно вылезти и превратиться из соглядатая соучастника свидания». Что-то поманило тебя в картину под названием «Девушка за окном». Игра солнца затенила смущение, которое всегда возникает, когда раздвигаешь рамки привычного. И плевать на кривизну, то есть на геометрию, то есть на мелочь, раздутую эвклидом и К. И плевать на немого дурака, который прячется в складках пространства. Хорошо, что у девушки за окном есть подружка, которая не обидится, если станет поводом для знакомства. В первый день ты так и не воспользовался этим поводом. Потом... Было много дней, когда вы гуляли вместе, боясь посмотреть в глаза друг другу. Пространство — уютное убежище для глаз, прячущихся от глаз. Потом было много дней, когда вы гуляли вместе, заглядывая в зеркала в пространстве, которые подтверждали, что вы вместе. Потом было много дней, когда вы смотрелись друг в друга, и, увеличивая пространство, расставание не делало вас дальше. Потом вы шагнули в день, Вы шагнули в час, в котором счастье не делится с пространством, в котором шепот счастья оглушает, не имея возможности рассеяться и потеряться. Вы шагнули в день, вы шагнули в час, которого ты так боялся. Боялся, что кривизна покривит, поломает ее счастье. А она не боялась, потому что была с тобой и со счастьем, а для кривизны не оставляла пространство. Потом тебя били у двери в твою квартиру. Если бы в чужую еще понятно. Может быть, во всем виноват поворот ключа в замочной скважине? В голове затрещало, будто сработало зажигание, и машина насилия тронулась с места. Тебя били и наслаждались, хотя на лестничной площадке, предназначенной для будничного топтания, не было объекта для наслаждения. Тебя били из любви к процессу, то есть к битью. Так бьют только менты и подростки, потому что и те, и другие – сами себе закон. Перед тем, как забыть, Ты успел вспомнить, что ее отец — полицейский чин, и сделать вывод, что страдаешь из-за любви к детям. Дитя просто поделилось счастьем. Потом было много дней, было мало дней, когда вы гуляли вместе. Вам нечего было прощать друг другу и нечего было терять друг без друга. Потом вам орали горько. Тебе и твоей Марине. Горько. Абзацы жизни, заполняющие клетки памяти. Горько. Клетки памяти в клетке помешательства. История вторая. Таня. Оно коснулось ее сразу. В минуты их первого свидания. Оно овладело ею той же ночью, в бессонные часы сладкого смакования этих минут. Оно не отпускало ее ни в пустом калейдоскопе Яви, ни в путанном клубке бреда. Оно опленило ее, тайное вожделение любовного соития с ним. А через четырнадцать лет эта живая жажда, уже остывшая в ней, переселилась в утробу его снов. Опал ажур, податливый баловень женской плоти с ее задыхающихся членов. Растаял стыд, услужливый паз женского сердца от ее жадного желания. Все в ней обнажилось, и только кокетливый треугольник вуальки, сотканный из живых агатовых нитей, оставался нетронутым. И нужно было лишь прикоснуться к нему, приоткрыть его, чтобы услышать, что вслед за своим стыдом тает женщина, ароматное тепло, которое так живо дурманит тебя. «Таня, вы?» «Конечно, вы, а не ты. Вы, подернуто узором загадки. Вы». Стоится продолжение. А ты, ты не нуждается в мечтах. Таня, вы? Саша, ты ждал меня? Он вспомнил этот голос. Он ничего не сказал в ответ, потому что не мог сообразить, должен ли был ждать ее. Саша, милый мой, что же ты ждешь? Поцелуй меня! Я любуюсь вашими еврейками. С них все когда-то началось, подумал он. Он любовался ее грудями, зовущими его. Его взор не мог насытиться их прелестью и ласкал их нежные нервические мордочки. «Пусть твои губы ласкают их», — она как бы поймала его мысль. Саша приблизился к Тане и посмотрел в ее глаза. Он вспомнил этот взгляд за окнами очков. С него когда-то все началось. Она сняла очки, стала еще лучше. Он обнял Таню. И в этом мгновение Сашу объяло давно оставившее его какое-то детски чистое, родниковое, наполненное радужностью чувство влюбленности. И в этом мгновение тело Саши облизал сладкий язык книги, заставляя его покориться себе. Мгновение и губы Саши, и губы Тани нетерпеливо бросились играть в салочки. Его губам нравилось водить, преследовать, заставлять метаться. Ее дразнить, завлекать, поддаваться. Они ловили друг друга, обжигались, ускользали. Как нужны Саше и Тане эти безудержные поддавки, чтобы обжечься еще и еще, опьянеть, закружиться и улететь. Или провалиться куда-то. Саша и Таня повалились куда-то. Танечка, какая ты нежная. Первый раз он сказал ей «ты». Его пальцы коснулись вуальки и почувствовали, как ты. То, что скрывалось за ней и изнывало от одиночества, судорожно подалось им навстречу, оставляя на них зазывную влагу, растаявшую частицу таявшей Танечки. Танечка какая-то чувственная. Нежные нервические морточки обнажили свой трепет. Они, словно нанюхавшись луковой горечи, набухли, налились ядреной краской и сладко прослезились, и инстинктивно, стремясь к гармонии, к разрешению, они тянулись к Сашиному телу, жадно терлись о него, еще больше распаляясь и распаляя его. Танечка, Саша. Они лилели друг друга упоенными телами и короткими задыхающимися словами, которые говорили больше, чем сами эти слова. Танечка, ты мое блаженство. на присыщение, восторженная, восклицательная, вылилась в Сашино блаженство, охватившая сначала ту часть его плоти, которая была в ней, и потом все его тело, все его существо. И тут Саша ощутил, как его Танечка превращается в одни сплошные губы, сильные и страстные, поглощавшие его волю, его собственную страсть. И вместе с этим он ужаснулся от дикой обжигающей мысли. Эти губы разлучат их. Он теряет Танечку, он снова теряет ее. Таня! Иссиня черный мрак слизывал черты жизни, которой он только что жил. Таня! Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. И синя черный мрак слушал только себя и заставлял слышать только себя. Саша тяжело, тягучий выходил из слепого чрева сна, плененный ревнивыми отравительницами, губами. Но, наконец, очнулся, закутанный в промокший липкий кокон простыни. Он долго лежал, без мыслей и желаний, слепо смотря в белую бездну потолка. Потом, нечаянно поймав на себя отрыжку странного сна, стал одну за другой перлюстрировать его феерические картинки. Порхнувший ажур, пахнувший де Франс, поблекший макияж стыда, повеявший страстью, голые поддавки, вскружившие головы, фригидный блекачков, очков, презревший любовное ложе, Сашина Танечка, простившая прошлое. Танечка. Прежде Саша никогда не говорил ей Танечка. Он никогда не говорил ей ты. Он никогда не скажет ей ты. Никогда не назовет ее Танечкой. Он — ничтожество. Банальный пьяница. Больное — ничто. Саша стал вспоминать насквозь промокший и озявший ноябрьский полумрак, сутулившаяся от повседневной серости душа, и небрежный выдох судьбы. Что еще надо, чтобы прячась от дождя, распахнуть двери какой-нибудь кочегарки, прокоптевшей и сгорбившейся. А там, там внутри тепло щедрой топки и смеющихся глаз серого. Сергея Гусева. Серега. Можно серый? Только не птица, не петух. Убью. Человека в затасканном свитере с засученными рукавами, в наколках на руках, с большой совковой лопатой, прокуриным голосом и плюющий на жизнь душой. Саша мог с ним говорить и любил его слушать, и не мог отказаться поднять с ним стакан за эту самую жизнь. А еще там часто появлялась Настя, маленькая Фуксия, подарившая ему несколько чудных цветков любви, рошенных каплями прилипчивой мути. А еще он был женат, ее звали Оля. Прислонившись к новому теплу с его искорками и копотью и охладев к старому, Саша потерял Олю, не оставив ей ничего кроме обглоданной души и короткой записки. «Оля, так хочется сказать, как много дней назад, милая Оля. И не могу. Почему-то не могу. Что-то не пускает, как будто надо через что-то переступить, как и надо переступить, когда хочется просто потрогать твои волосы, как и надо переступить, когда хочется подойти вечером к твоей постели и смотреть на тебя, и уходя поцеловать тебя» как и надо переступить, когда хочется, глядя в твои глаза, сказать что-то, не относящееся к машинной суете, что-то девственно доброе, не обросшее защитной скорлупой, что-то не пускает, уже давно не пускает. А может быть, я знаю, и ты знаешь, что не пускает. В голове и на душе сумбур и неуверенность, и тупая тяжесть, прощу ли я себе. Только бы судьба не отыгралась на тебя и Машеньке. Но оставаться для меня было бы больше низостью. Эти последние годы, ведь это низость. Прощай, Саша. Сны, воспоминания в придачу с соплями, шизофреническая труха, не более того. Сдобрить керосинчиком, усадить собственное я жопой в это собственное дерьмо, и чиркнуть спичкой. И что же мы имеем? В результате мы имеем выброс гигантского столба желчи в окружающую среду и ядовитые протесты зеленых. Увольте, господа, перчатки не будет». Не лучше ли нам с вами откупорить бутылочку и употребить керосинчик во имя возвращения блудной души к бренным пенатам? Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Теперь, господа, когда статус-кво восстановлен, тело и душа просят музыки легкого поведения. А что есть означенная музыка в житейско-философском аспекте? Она есть дама среднестатистического пошиба. «Вечерку мне, вечерку!» Пропустив через себя еще стопочку, Саша раскрыл газету на нужной странице. 46-летняя блондинка не теряет надежды встретить свое счастье. Добрая, отзывчивая, согласна на переезд. «Извини, сестричка, но твои счастливые минуты остались в сиреневом прошлом, когда сельский парубок с переразвитыми костями конечности и всегда турнирным взглядом осыпал твои босые ноги кустами сирени, вырванными с корнями из палисадника при сельском храме культуры. Увы, подлец женился на другой». Он тоже был согласен на переезд. Симпатичное образование высшее, интересы разносторонние, воспитываю сына. Хотелось бы встретить умного, интересного человека с высшим образованием, без вредных привычек, умеющего слушать и понимать. Вас, мадам, не так трудно расшифровать. На первое — психопатический метаморфоз домашнего очага в школьную учительскую с ее разносторонней лабудой. На второе — сложно подчиненные отношения с придаточными цели. И на третье — вечная гамлетовская пытка. Спать слитно, спать раздельно. Оставьте ваши долгонудные параграфы и длинные юбки ученикам. Молодые, авось переварят. Зеленоглазая шатенка, 25 лет, приятной полноты. Хочу дарить любовь и быть любимой. Медработник, люблю путешествовать. История путешествия прозрачного халатика по больничным палатам. В руке шприц, в кармане презерватив. Вот это дасть так дасть. Поставим на учет и поедем дальше. Через минуту что-то заставило Сашу запнуться. Он медленно поднялся, медленно, как больной, доплелся до стены, уткнулся в нее лбом и закрыл глаза. Он сжимал веки сильнее и сильнее, словно ему не хватало тьмы, словно ему не хватало отчуждения от проницательного света. Он сжимал и сжимал веки, чтобы спрятать в этом мраке, в этом призрачном убежище собственную душу. Долго стоял Саша вот так, прислоненным к стене, брошенным бездушным манекеном. Потом губы его зашевелились, робко шепча «Таня, Таня». Таня, Таня, простите, простите меня, простите мне мой цинизм. Он не настоящий, он пьяный. Саша подошел к столу, склонился и перечитал то, что вынудило его сначала умереть, а потом вновь ожить. Таня, 37 лет, рост 168, материально обеспечена, работаю, разведена, имею двух сыновей до 10 лет. Хочу встретить верного, заботливого человека. Он перечитывал и перечитывал слова объявления ни на секунду, не сомневаясь, что это Таня из его прошлого. Он жадно впитывал эти крошечные символы ее присутствия, смакуя мысль о том, что она где-то рядом, что она вернулась, что она может быть всего в нескольких минутах езды от него. Он щедро обволакивал эти примитивные сплющенные скелетики живой аурой, пытаясь соединить скупую печатную Таню с ее ночным обнаженным воплощением, пытаясь услышать, почувствовать ее. Он живо обыгрывал этот безадресный шаблон, брошенный в эфир рисуя эфемерные сценки их будущей встречи, с которой начнется его новая жизнь. Легко, сам собой, как Фата Моргана, возникал в его возбужденном воображении невесомый, без всяких опор мостик, соединявший два первых свидания. Одно, 14-летней давности, почти реальное. Другое, зыбкая конструкция внезапно таяла и испарялась. Так и должно быть. И Саша не обижался, потому что жизнь устроена не по законам невесомости, потому что женщины, подобные Тане, скроены природой так, что вправе выбирать, а не подбирать. И Таня, несомненно, выберет одного из тех солидных дядей, которые держат жизнь на коротком поводке и не позволяют ей дурить. И эта дрессированная жизнь развернется лицом к ней и покорно оближет ее. Так и должно быть. И это логично. Это правильно, что между ним и его Таней вырастет очередной претендент и громко заявит о своих правах. И Саша тут ни при чем. Саше, по случаю рассорившемуся с притворными правами и капризными обязанностями, остается лишь от души пожелать ей счастья и спрыснуть сделку. И залить, захлестнуть, затопить прыщавое желание выморать только что поставленную подпись. Но Саша не мог пить. Не мог принять никакого решения – Не мог существовать в эту минуту так же, как существовал до нее. У него не было сил сойти с места. Он упал на колени, съежился, скрючился в жалкий вопросительный знак, выдавливающий свои безответные жалобные стоны. «Почему? Почему? Почему так плохо?» «Плохо!» — навалилось на него грузной, грязной, вязкой мглой. «Плохо!» — задыхался воздух, будто свежая могила натужно обнимала своего суженого. Плохо. Забирала зноб, будто ненасытная трясина слюняво облизывала сладкую плоть. Плохо. Сдавливала день, будто ревнивый мрак слепо уверовал, что не потеряется без своего вечного поводыря. Плохо. Плохо, что Саша лег спать, не убрав кубики. Мама сказала, чтобы он перед сном навел порядок, а он забыл. Завтра мама будет сердиться. Лучше не полениться, встать и убрать кубики. Саша вылез из уютной постели, опустился на четвереньки и принялся за работу. Кубики были разбросаны по всей комнате. Их было ужасно много. Саша старался взять по нескольку в раз, прижимая их друг к другу, и положить редком в коробку. Непослушные кубики выпрыгивали из рук. Каждый упавший кубик рассыпался на несколько точно таких же. Их становилось все больше и больше, и они окружали Сашу со всех сторон. Саша утомился и в беспомощности посмотрел на дверь. Кубики, будто живые, просачивались в щель между дверью и полом. «Мама!» Он поспешил опередить просачивающийся ужас. Звуки отчаяния разбили толстые стенки сна. Саша нашел себя среди комнаты, наполненной мраком, и еще чем-то неуловимым, ускользающим, тем, что должно было остаться в убежище грез, и теперь заставляло его тревожиться. Он силился вспомнить что-то важное, цепляясь за блеклые намеки лукавого мрака. В ответ мрак напрягся всей своей непонятной наполненностью, и выдавил из себя воздушный шарик, розовый, чрезмерно раздутый. Шарик был не сам по себе, его сдавливали чьи-то руки, испещренные грядками грязно-желтых жиллокастых жил. Они перебирали своими пальцами и вминали их в гладкую и упругую поверхность шарика, тщетно пытаясь уподобить ее себе. Жуткое предчувствие хватило Сашу. «Сейчас взорвется». Шарик не выдержит и взорвется. И воздух взорвется, и барабанные перепонки. Он изо всех сил заткнул пальцами уши, смотря во все глаза на готовый взорваться шарик. Секунды глухого ожидания заставили его смутиться еще больше. Он явственно увидел, что шарик не противится рукам невидимого массажиста, что он льнет к ним, ласкается, радуется. Саша снова дал жизнь звуку. «Визги!» Нездержанные визги удовольствия испускала выпеченное похотливое пузо с нелепой ниткой вокруг неряшливого пупка в ответ на каждое хитрое поглаживание и пощипывание его вспотевшей кожицы. «Шлюха!» — пронеслось в его голове. Какая-то смутная догадка отстранила его от случайного подглядывания и подтолкнула к двери. Он осторожно, чтобы не напугать пойманной мысли, открыл ее. «Так и есть. Таня». На скамейке в конце вагона сидела Таня. Она прячет глаза. Она могла подумать. Надо объясниться. Надо сказать, что это грубое слово не имеет никакого отношения к ней. Что виной всему этот массажист, которого он видел первый раз в жизни. И это, но может быть, эта женщина вовсе не шлюха. И вообще это не его дело. И он не берется судить. И каждый живет как умеет. И это вырвалось у него случайно. Возможно, нервы, болезнь. Надо ли говорить ей, что он болен, что он выпивает? «Какой смысл? Главное, что он встретил Таню, что они будут долго ехать в одном вагоне, вместе, что он точно знает, что ничем не обидит ее». Саша приблизился к ней и только теперь заметил, что напротив нее сидят два мальчика, два ее сына. Ему показалось, что им холодно, и они не совсем здоровы. На мгновение он почувствовал какую-то неловкость, но по Таниным глазам, грустным, но приветливым и оживающим, понял, что она рада ему. Таня. Он сказал, он выговорил, он так тепло выдохнул это слово, это имя, как будто оно само было живым, как будто его само можно было любить, обнимать, как будто его само он хотел согреть. И ее взгляд словно заразился этим трепещущим теплом. «Таня, хотите чаю?» Он посмотрел на детей. Они повернули головы к маме. Ее глаза улыбнулись. «Я принесу горячего чая». «Только не уходите, дождитесь меня», — нелепо добавил он. Сделав несколько шагов, Саша оглянулся. «Таня!» Рявкнула его взбесившаяся грудь, как будто он только что подавился этим словом. Хотел сожрать, проглотить и подавился этим сладким словом. И теперь оно выскочило из него и полетело туда, где только что была Таня. «Была Таня!» И теперь не было никакой Тани. Он сорвался с места и помчался в догонку «За этим словом! За Таней!» Он бежал по вагонам, рыская глазами, как брошенный пес. Он бежал по вагонам, метаясь из стороны в сторону, как бешеная тварь. Он бежал, бежал, бежал в ночной тьме по едва различимой дороге за убегавшим ощущением счастья. На бегу Саша очнулся от сна, а сердце его продолжало свой сердечный бег. «Таня, я вижу сны. В этих снах вы. Красивая, нежная, чувственная. Сны всегда трепетные и грустные. Грустные, потому что вы всегда исчезаете. Только не пугайтесь. Я не причиню вам зла». «Мне ничего не нужно, я не вправе на что-то претендовать, по многим причинам. Не обижусь. Даже если вы не скажете «Здравствуй, Саша». Простите за прошлое. Простите за то, что побеспокоил вас, Саша». Ему не нужны были эти слезливые свидетели слабости. Он прятался от их привязчивых голосов, орал, чтобы оглохнуть, не мел, притворяясь глухим, а они повсюду преследовали его, настигали, продирались в мозги и изнутри нашептывали свой упоительный приговор». Ему противны были эти ликующие слуги несвободы. Он гнал их от себя, кормил девками, а они подобострастно кружили подле него, цеплялись своими взглядами за его капроновую душу и надрывали ее. И она поддалась. И Саша поддался. И осторожно, чтобы не уронить, не потерять всего себя, прячась за девственную плеву намека, высыпал на лист бумаги эти ненасытные чувства. И тщательно чтобы навсегда расстаться с ними, чтобы не дать им вернуться и снова соблазнить его, замуровал их в конверте. И безоглядно, и безвозвратно, чтобы не позволить перехитрить его подвернувшемуся случаю с глазами, как зеркальное отражение, похожими на его собственные, оторвал от себя и подбросил. Эти родные, эти дорогие ему чувства — этих истязателей его души, этих насильников, бесстрастному уличному хранителю тайн. И все это время Саша повторял и повторял, как заклинание, оглушая себя слышным шепотом сумасшедшего. Больше ничего не надо, больше ничего не будет, больше ничего не может быть, не может быть. И когда он сбросил с себя эту несносную ношу, время, застывшее в параличе и тупо взиравшее на него, колыхнулось, пошло. Раз в месяц Таня звонила Саше. Раз в месяц она молчала. Для него? Для себя? Раз в месяц Саша слушал ее молчание. Это было его молчание. Он забирал его целиком. Он вдыхал Тани на молчание и не давал ничего взамен. Это был год телефонного молчания. Время от времени судьба вкладывала в уста Тани короткое слово «ты» которым она распоряжалась как могла. Она то прятала ты, стыдясь, поторопить трепет, то роняла ты, спотыкаясь о собственное нетерпение. Одно ты, едва родившись, затухала, как ток чуть тронутой струны. Ты, испугавшаяся жизни. Другое ты, насытившись глотком страсти, уносилась, как бесстыдный ветер, отхлеставший плоть, без оглядки и без прости. Ты, посмеявшаяся над. Третья ты — теплая, трогательная, казавшаяся ее единственным ты. Ты — примирившая прощание с прощением. Ты. 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 Таня устраивала свою жизнь. Таня искала такое каллиграфическое «ты». А раз в месяц она звонила Саше и молчала. Для него, для себя в Сашиной комнате поселилось молчание. Оно изменило его жизнь. Он не понимал ни этого молчания, ни этой новой жизни. Ему просто было хорошо в этом молчании. Он мог часами ходить по комнате и слушать, слушать Тани на молчании. А где-то на перекрестках пространства и времени жили в своей жизнью студент Саша и студентка Таня, юноша и девушка, обрученные прелюдией любви, прелюдией несостоявшейся любви. Он и она, обреченные искать друг друга, мелодию, утоляющую страсть. И Саша, слушая Тани на молчание, улавливал, вспоминал и вновь проживал отрывки этой прелюдии. Через минуту второй пьяненький грузовик в сопровождении экзальтированного студенческого фольклора вкатил в картофельное поле и, отрыгнув вонючий перегар, ткнулся неумытым послеобеденным рылом в потный испод знойного бабьего лета. Аккомпанемент рассыпался, превратившись в визгливый гвалт. Все стали спрыгивать, толстушки сползать, ведра и виртуозы катапультироваться. Среди всего этого Сашин взгляд поймал «их», Приготовившись соскочить с кузова, они наклонились и в шатком замешательстве прильнули друг к другу. Потом оттолкнулись, подались вперед и на мгновение зависли в свободном полете. А приземлившись, задиристо курносов сдыбились, ощутив собственную весомость. И воздух, приняв на себя эту нежную, вешнюю весомость, колыхнулся и легкой волной обдал Сашу. И он услышал то, что вдруг проснулось в этом воздухе. То, что несла эта воздушная волна. Невидимые музыканты щедро и сладко разбрызгивали семь сорок. И казалось, что две миленькие еврейки, выхваченные из толпы Сашиным взглядом, то ли ревниво танцуют, то ли балагурят перебой, то ли, куражась, ругаются друг с другом. «Как прелестны эти еврейки!» Саша перевел взгляд с прелестных грудей девушки, только что спрыгнувшись с грузовика, и бойко стряхивавши с себя пыль, схваченную при верховой езде, она подняла голову, сквозь Сашу посмотрели своим отстраненным, тонко оправленным взором очки, а через несколько секунд, нарисовавшиеся на их стеклах глаза, которые будут сниться ему и через тысячу лет, безо всякой утонченной отстраненности говорили: Смотрите, пожалуйста, мне не жалко. Но только один уговор. Сегодня вечером вы должны мне свидание. Это будет их первое свидание. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru